1: poderme reencontrar con usted y todo el equipo que siempre hace un apoyo importante a este espacio, la tribuna del contribuyente. Ya estamos todos aquí precisamente para llevarle de la mano de los señores contadores no un tema, sino el tema que en esta ocasión será por cuarta ocasión por lo amplio que eh, por la por lo amplia que es la resolución miscelánea fiscal 2024, pero ya estarán los señores contadores entrando en materia. Les saludamos desde esta cabina de transmisión mi compañera Berenice Flores, quien estará recibiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También tenemos a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Le pido que sea usted tan gentil de tener, de revisar su texto antes de enviarlo, que esté bien redactado, que la idea sea clara, concisa, para que los señores contadores puedan, por supuesto, darle a usted la respuesta que requiere, la respuesta necesaria, den los antecedentes, el registro fiscal. Eh, fecha, importe de la operación, en fin, todo esto que hace que los contadores tengan obviamente más datos para también poderle dar a usted una respuesta certera. Y aquí estamos pues entonces ya, y saludo precisamente a los señores contadores. Contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
2: Licenciada María Mercedes Altamirana del Bolívar, muy buenas tardes. Tenga su merced otra vez, sí, y también mi amigo Benjamín Luquín, por supuesto, hay el equipo Carta Blanca que la acompaña en cabina. Un saludo a todos ellos y a nuestra audiencia radiofónica y también a nuestros amigos Los Madrugadores. Muchas gracias a todos ellos por su confianza, por su fidelidad al seguimiento de Tribunal Contribuyente por este por este cuadrante del 1150 de AM. Sí, ya lo dijo usted muy claramente, mándenos su duda, su preguntas, su inquietud. Sí, perfectamente si sí, completa con todos los datos antecedentes y aquí Don Benjamín y la licenciada María Mercedes casi prácticamente ellos dos no, no, si no requieren de más serán muy bien atendidas sus dudas y sus preguntas los madrugadores por supuesto no sé si lo dije también mañana 4 de la mañana sí muchas gracias a todos ellos
1: Muchas gracias a usted, contador Olagues, y por supuesto que también con muchísimo gusto y agradecimiento recibimos en este espacio al contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está usted, contador Luquín? Bienvenido.
0: Con el gusto de siempre, Mercedes, los saludo, te saludo Mercedes, igual saludo a mi compañero amigo Juan Ramón Olagues, y por supuesto que nos acompañe y nos apoye en cabina Gerardo Huerta. Eh, también a Berenice Flores le mandamos un fuerte saludo y este también a todos los radioescuchas que cada lunes nos prestan atención aquí en este árido tema de los impuestos y bueno reiterarles que como todos los lunes estamos para servirles en espera de sus inquietudes, sus planteamientos, preguntas y también son bienvenidas sus aportaciones. Pues aquí estamos con ese gusto, insisto en espera de que podamos ayudarles un poquito a entender estas disposiciones fiscales.
1: Perfecto, pues muchas gracias, y le pregunto, señor contador Olagues, ¿tenemos la hojita parroquial?
2: No, licenciada María ah, Mercedes, en la respuesta a la semana pasada de los tres eventos ya quedó totalmente lleno y confirmado, entonces, pues como decía mi maestro de Derecho, sí, en la facultad, si ¿sí? como no hay
1: chivo, no hacemos mi rey. Perfecto, bueno, pues si no hay... Si no hay rating hoy, pues ya ni modo. Sí. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos entrando en materia, mis estimados señores contadores? Para que el día de hoy esperemos que con la participación de nuestra audiencia nadie se nos quede. Y vamos iniciando entonces este cuarto capítulo, eh, sí, cuarto capítulo ya, de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024. En el orden, acostumbrado contador Benjamín Luquín Robles, lo escuchamos.
0: Con mucho gusto, Mercedes. Mira, en semanas anteriores eh, nos han llamado reiteradamente sobre el tema en particular de la emisión de los comprobantes fiscales digitales eh, por Internet para público en general. Creo que es una inquietud este, de muchos contribuyentes. ¿Cómo deben hacer su eh, CFDI público en general? Tanto los contribuyentes del RIF como los del RECICO creo que son los más preocupados en este aspecto porque para ellos es fundamental que sea de manera pues lo más simple posible. Y bueno, aquí les vamos a explicar un poquito qué contempla la miscelánea, cómo lo establece esta resolución miscelánea. Eh, reglas de carácter general, dice la regla 27121 que los contribuyentes que tributen en el RIF podrán, aquí les dan opcionalmente esta posibilidad de, es, este, digamos, de eh, facultad del contribuyente de tomarlo o no, es, eh, pero yo creo que es una opción totalmente válida y que todo el mundo le interesará Elaborar el CFDI de referencia eh, de forma bimestral Incluyendo, dice, únicamente el monto total de las operaciones del periodo correspondiente Quiere decir que no requiere más formalidad, no requiere más detalle este CFDI Que... Poner en este el total de las operaciones del periodo correspondiente. ¿sí? El comprobante, insisto, CFDI de contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Quienes continúan en este régimen, pues bueno, van a seguirlo haciendo como lo venían elaborando en años anteriores, de manera muy simplificada, de manera muy sencilla. Y esta misma regla sigue, continúa pues, este señalando qué deben hacer los contribuyentes del régimen simplificado. Respecto a este mismo tema en particular, es decir, la emisión del CFDI de forma global de operaciones con público en general. Y para ellos, dice, deberán, es decir, de manera categórica, obligatoriamente, incluir únicamente el monto total de las operaciones del periodo correspondiente. Quiere decir que en ambas situaciones lo hacen de forma simplificada, incluyendo únicamente el total de las operaciones correspondientes. No requiere que hagan de manera detallada operación por operación o de alguna forma tampoco vinculando pues cada uno de las operaciones o ventas que realizan o vinculándola con los papeles que emiten, los tickets que emiten las máquinas registradoras y demás. Entonces, creo que con esto se nos quita un pendiente, se les debe quitar un pendiente tanto a los del reciclo como a los del régimen de incorporación fiscal. Creo que vale la pena tomarlo en cuenta y repito la regla 27121, 2.7.1.21. Creo que les facilita mucho este la vida o les debe facilitar la vida a los contribuyentes esta disposición. Eh, en otro caso, eh, hay una disposición tratándose de la cancelación de CFDIs, que establece la regla 2.7.1.47, señala que para los efectos del artículo 29A del Código Fiscal de la Operación, en su cuarto párrafo, eh, los CFDIs deberán cancelarse, aquellos que por alguna circunstancia se hayan emitido de manera indebida o que se haya cancelado la operación, que no se haya llevado a cabo la operación, que no se haya prestado el servicio y que por alguna circunstancia el contribuyente que lo emitió decida cancelarlo, contará con un plazo que no excederá al ejercicio fiscal en el que el comprobante, es lo que dice el, el Código Fiscal de la Federación. Mas, sin embargo, eh, esta regla 271 Punto 47 señala que se podrá presentar a más tardar, se podrá cancelar un comprobante a más tardar en la fecha que deba presentar la declaración anual para impuestos sobre la renta. Y bueno, recordarles que en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 82F, se establece una multa para quienes eh, cancele de manera indebida eh, fuera del plazo digamos fuera del plazo, de, es decir, después de marzo, en el caso de personas morales, que es la fecha en que deben presentar la declaración o no a no las personas morales, o de, después de abril, en el caso de personas físicas, si cancelan un pedir después de esa fecha, en virtud del artículo 82F, les pueden imponer una multa que puede ser del 5% o hasta el 10% del monto que ampare el comprobante. A mí me parece esto de verdad exagerado, el monto el monto que se determina ahí para efectos de sancionar los contribuyentes que cancelen los CPDI después de la fecha señalada. Debo también este pues eh, señalar que hay el antecedente de estar en revisión un amparo interpuesto por algún contribuyente en donde... Se inconforma contra este cuarto párrafo del artículo 29A del Código Fiscal de la Operación. Y en primera instancia, la, la Suprema Corte le da la razón al contribuyente. Y se dice que la justicia de la Unión ampara y protege a la que cosa contra el artículo 29A, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Operación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que esta disposición que señala. Como límite para efectos de cancelar los comprobantes, ese cuarto párrafo dice que no, los comprobantes se deberán cancelar en el ejercicio en que se expide. Y continúa diciendo ese cuarto párrafo que el, eh, vamos a, el SAT podrá establecer una fecha menor para la cancelación de esos FDIs. Mas, sin embargo, el SAT estableció una fecha mayor porque lo lleva hasta la fecha de presentación de la declaración anual. Pero no obstante ese beneficio que otorga la miscelánea, aún así la disposición contenida en el Código Fiscal de la Federación se considera que es improcedente, indebida, y por lo tanto debiera declararse inconstitucional. Para esto pues les seguiremos informando, les seguiremos detallando qué sucede con la revisión de ese amparo, ya que deberá en fecha próxima haber una sentencia definitiva y esperemos, bueno, pues que lo determine como algo improcedente, es decir, que, que declare inconstitucional la norma del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Pero por lo pronto, insisto, si alguien tiene que cancelar algún comprobante por circunstancia, la circunstancia que sea, recuerde que tiene de plazo hasta la fecha en que deba presentar su declaración anual. Personas morales en marzo, personas físicas en mes de abril. Y bueno, eh, me paso una regla más, la regla 2.7.5.6, la cual establece como un, una fecha para corregir también los FDIs que se hayan emitido por nómina, por concepto de nómina a los trabajadores que contengan errores u omisiones. Esta disposición, esta regla 2.7.5.6... Les permite que corrijan esos CFDIs emitidos de forma con errores o omisiones a más tardar el 29 de febrero de 2024. Entonces también vamos a iniciar ya febrero, estamos muy cerca. Les sugerimos a los contribuyentes que revisen pues todas sus CFDIs de nómina, que chequen que estén correctos y si tiene alguna corrección pues es la última oportunidad que se tiene para que lo haga correctamente y no tenga problema o no vaya a tener un problema posteriormente en la deducción de esta erogación que es una de las más importantes para cualquier empresa que tenga pues mano de obra, que tenga trabajadores a su cargo. Revíselos, chequelos y pueda que pueda estar pues también este conforme que se elaboraron correctamente y se hicieron los que debieron haberse efectuado. Y por último podemos comentarles que a través del aplicativo del SAT, de la plataforma, se pueden bajar todos los FDIs emitidos y recibidos por el contribuyente y les sugerimos revisarlos, revisarlos a conciencia para poder con, eh, establecer que son correctos y que están completos, que son los que deben de ser, que están ahí los que deben de estar, que amarra con los ingresos que se tienen contemplados, así como también con las deducciones que se tienen establecidas. Hasta aquí mi comentario de la miscelánea por esta ocasión. Y bueno, pues insisto, estos son temas delicados, son temas de ingresos, egresos, a través de los FDIs emitidos o recibidos.
1: Muchas gracias, contador Benjamín Luquín, y escuchamos al contador Juan Ramón Olágues uh -huh. con la continuidad del tema. Si usted se acaba de incorporar, estamos en el cuarto capítulo de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024. Adelante, contador Oláguez. Gracias, licenciada María Mercedes. Gracias, Benjamín.
2: Y continuando, pues, con el seguimiento de las, de las numerales más importantes y sobresalientes de todo este mamotreto publicado el pasado 29 de diciembre... Sí, entonces tenemos pues que la inscripción al RFC de las sociedades anónimas simplificadas. Estas sociedades unipersonales que se incorporaron a la Ley General eh, de Sociedades Mercantiles en, en el 2015, ahora la persona moral constituida con esta modalidad, la voy a llamar SAS, que son las siglas, hasta por un importe de millones pesos Sabemos que por ley al inicio eran $5 millones para poder constituir los ingresos que no rebasara una SAS. Esos $5 millones se han venido actualizando en el tiempo, de manera tal que ahora para 2024 son más de $7 millones y pueden inscribirse en el RFC a través del portal wwwgobmx empresa. Esta es una gran facilidad porque si hay alguien que quiere constituir una sociedad mercantil unipersonal con un solo accionista, María Mercedes Altamirano y Bolívar, única en su empresa, su denominación, aquí a través de este portal la puede constituir, ya están ahí los estatutos, nada más le pone su nombre, sí y le da formalidad y ya quedan ahí, no necesita el notario. A través de este portal también está en enlazado al a las plataformas del SAT y la ficha de trámite 235 CFF, que es la solicitud de inscripción en el RFC por las SAS, y por única vez a través del mismo portal, podrá obtener también su certificado de la I-firma. Esto significa que tiene la constitución legal, tiene los estatutos, tiene la inscripción en el SAT para, para su constancia de situación fiscal, y a su vez también puede en el portal tramitar su certificado de I-firma. Creo yo que más facilidad que esta no pudiera ser a través, pues, de, esta, de este portal cumpliendo con esa ficha de trámite. Sí, ese es un aspecto, pues, que hay que considerar por la, la, la facilidad que otorga este numeral. Hay otro numeralito también para renovar la firma vencida de personas morales, que es el numeral 2.2.22.214, que ellos, estas personas morales, pueden renovar el certificado vencido... ...de la e-firma. si sí, Sabemos pues que dentro del año previo, siempre y cuando, es decir, después que haya de un año, que esté vencida, siempre y cuando el representante legal no haya cambiado y cuente con su e-firma activa. Entonces, así podrá renovar a través de Internet su e-firma. No olvidar que la e-firma y la firma electrónica avanzada... Tienen una vigencia de cuatro años. Entonces, hay que agendar, si ¿sí? a partir de que se tiene hasta antes de que se cumplan los cuatro años para poder, a través de Internet, renovar la firma electrónica avanzada o, en este caso, su e-firma activa. Y esta renovación se puede a través de la ficha 2306 CFF, solicitud de renovación de certificado de firma, de e-firma para personas morales. Sí, y también en el caso, si ¿sí? de el informe de los fedatarios de la IFIRMA e firma si sí, los fedatarios pueden optar por atender todos los requerimientos que la autoridad fiscal, puesto que la autoridad fiscal requiera contribuyentes, personas físicas, personas morales, si sí, no contribuyentes, si sí, a todos y las personas eh, físicas en cualquier capítulo y también a los fedatarios públicos porque los fedatarios están obligados en un momento dado si sí, a validar a informar la documentación presentada por los contribuyentes en los trámites de la solicitud de su e-firma y la inscripción del RFC de personas morales ¿verdad? en la administración desconcentrada. Mediante un caso de aclaración, entonces, también los fedatarios pueden hacerlo a través ¿sí? de esa e-firma y para dar contestación, ellos, en un caso de aclaración, a través del portal de SAT con una etiqueta que se llama Valid Fed Público, anexando la documentación que le haya sido requerida por las autoridades, ¿verdad? Por último, este voy a comentar los saldos a favor de ISR de personas físicas. Este numeralito 2.3.2 es ya el programa que ha venido la autoridad en los últimos cuatro años, quizá cinco, que las personas físicas en su que en su declaración obtengan saldo a favor ahora, en el próximo mes de abril, que inicia el primero para presentar esa declaración, por el ejercicio 2023, que se va a declarar en 2024, podrán obtenerlo a través del sistema automático de devoluciones. Y para esto tendrán hasta el 31 de julio de 2024, siempre y cuando, al enviar esta declaración, marquen el recuadro de devolución. Esta debe ser enviada con la contraseña o con la firma y su importe del saldo a favor no debe rebasar los 150 mil pesos. Además de cruzar el recuadro de devolución, hay que asentar una cuenta bancaria activa a nombre del titular que es el contribuyente y que esté, pues, eh, en funciones, que esté activa y la clave a 18 dígitos para que la autoridad capture esta información y de proceder la revisión sobre todas las deducciones personales y la demás información, ya tenga el contribuyente una o dos o tres o cuatro semanas después al envío Sí, ya confirmado por parte de la autoridad de su declaración anual de 2023 repito, lo cual podrá ser a partir del primero de abril de este año, ¿sí? entonces para que tenga esa facilidad y le aparezca abonado con éxito en esa cuenta bancaria del contribuyente, ese saldo a favor que no puede exceder en ningún caso de los 150 mil pesos ¿sí? entonces hay que estar muy aplicados y hoy por hoy Sí, la licenciada Mercedes Santamirano, Benjamín Luquín, y toda nuestra audiencia puede entrar al visor del SAT y toda la información de enero, diciembre, 2023 ya está pre precargada en ese visor. Ya están los datos, ya están las deducciones autorizadas, las deducciones personales, ya está el impuesto anual y ya está el saldo a favor o el saldo a cargo. Entonces, ya aquí le podemos ya ir anticipando al contribuyente cómo está su situación, puesto que, repito, la, la tecnología de la plataforma, del portal de SAT, ya está el visor y ya están precargados todos y cada uno de los contribuyentes, personas físicas, para que estén previendo si va a haber saldo cargo o saldo coleado. Bien, se llama no sé, usted me dirá si sí. cómo estamos. Por
1: Perfecto, los... bueno, pues podemos, ¿Podemos bueno. aprovechar estos tres minutos que tenemos. Eh, para darle salida a la participación de nuestra audiencia, ¿les parece? Nos parece, por adelante. Muy bien, nos dicen: Buenas tardes, con una pregunta. Le voy a prestar dinero a mi hija para comprar un auto nuevo. ¿Cómo le tengo que hacer para no tener problemas con el SAT, ni ella ni yo? Hago la transferencia directamente a la agencia. Gracias, soy Leti González. No
2: nos sí, dijo el importe.
1: Mm, no. no.
0: Pero bueno, como sugerencia yo creo que lo mejor es que lo pase a la cuenta de su hija para efectos de que ella haga el pago correspondiente del vehículo ya con su cuenta y este pues que hagan un pequeño contratito de moto simple sin interés, me imagino, no le va a cobrar intereses para efectos de que puedan tener un soporte documental de este préstamo adicional. O de donación,
2: Benjamín, también pudiera ser, ¿no? Un contrato de donación. De eh,
0: bueno, si, si se lo va a regalar el dinero También puede ser la donación Efectivamente, vale. aquí mencionó que se lo va a prestar ah. pues Probablemente ah. tenga retorno Está bien. Y entonces sí y, Pero igual es buena la, la sugerencia Si fuera donación Pues también podría ser con un contrato de donación Y bueno, pues también le sugerimos Como lo mencionamos en ocasiones anteriores Que tengan, eh, conserven Los estados de cuenta Tanto de eh, quien eh, le emitió La, el, la transferencia Cómo en donde se recibe dicha transferencia y sí, sí. por último si este excede de un monto de 600 mil pesos, deberá manifestarlo en su declaración anual su hija la hija que recibe el préstamo
2: y, y como aclaración y complemento también Benjamín este, sí. licenciada María Mercedes todos estos contratos de préstamo o de donación, la autoridad está muchas veces al activo de preguntar la fecha cierta sí, entonces eh, sugerimos que se ratifiquen las firmas ante notario para efectos de que la autoridad sí satisfaga sí, ese aspecto de la fecha cierta.
1: Laura Pérez dice, ¿cómo se hace la declaración informativa por recibir herencia? Ya tengo la casa a mi nombre y pagado impuestos. Saludos contadores.
2: Nada más va a tener que presentar informativamente antes del 30 de abril la declaración anual y allí hay un recuadro donde aparece si recibió herencias y como lo comentaba don Benjamín Luquín, hace unos minutos, verdad, si hubo préstamos, premios, verdad, también, sí, o donativos, también ahí hay que cruzar exclusivamente los recuadros que aparecen en la declaración. No se declaran, se informan.
1: El señor Adolfo Schickel dice, comenten, por favor, acerca de que el SAT puede considerar como ingresos toda transferencia de dinero que un cuentaviente bancario haga de una cuenta de él, de un banco a otra cuenta de él a otro banco, es decir el SAT lo denomina transferencias en cuentas propias, teléfono de los contadores por favor
2: Don Adolfo, de este tema, perdón Benjamín, este sí.
1: eh,
2: de este tema ya lo hemos comentado algunas ocasiones sí sobre la situación de las transferencias electrónicas y lógicamente Don Adolfo, usted está muy acertado esta tarde porque todas las transferencias que sean bancarizadas, el SAT Sí, Las va a ver y se las van a reportar Entonces es muy importante que todas las transferencias Lo primero que tengamos que ver es origen y procedencia de los fondos sí, Y cuál es la cuenta de, de, de origen y cuál es la cuenta del destinatario Y los conceptos y ver la manera de documentar esas, esas transferencias Teléfono 33 36 29 74 45
1: 33, 36, 29, 74, 45.
2: Correcto.
1: Hacemos una pausa, caballeros, a audiencia y volvemos. Regresamos con más preguntas para los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Alejandro Chávez dice, saludos. Con respecto al RIF, ¿se va a poder seguir tributando este año los que hayan cumplido 10 en el 2023? Caballeros.
0: La semana pasada citamos aquí este, el decreto aquel del 11 de marzo de 2015 en el que se estableció como beneficio para los contribuyentes del RIF que se considerara ese ejercicio, es decir, 2015, como si fuera el primero. Eh, debo decir que revisen en su situación de cumplimiento, es decir, cuando hacen el cálculo del, re, del régimen de incorporación fiscal, si todavía les está considerando para este año un descuento del 10%, si todavía les está considerando un descuento del 10% en los impuestos que determina, Quiere decir que para esos contribuyentes seguirá vigente el régimen de incorporación fiscal por este ejercicio 2024. Entonces, yo creo que esa sería la clave. Desafortunadamente, no hubo una disposición transitoria que nos pudiera dar mayor certeza jurídica haciendo referencia a ese decreto de 2015 para entonces sí poderles decir categóricamente oye, sí, no te preocupes, el REIT continúa. Y la, el fundamento sería ese decreto del 11 de marzo de 2015. Que lo hemos manifestado aquí, Benjamín, y se María Mercedes, que
2: si la autoridad hubiese acatado y que verdaderamente ese decreto les hubiese dado el año de prórroga, yo siento, creo, presumo, que la autoridad nada, nada le hubiera costado en un transitorio haberlo dicho. Así es. Sin embargo, no lo dijo.
1: Alejandra González dice, dos preguntas. La primera, mi esposo quiere cambiarse el régimen de reciclo, pero dice mi contador que al momento de querer hacer el cambio, le manda un mensaje y no lo deja cambiar, pero no es jubilado, no es socio, ¿a qué se deberá?
2: ¿Qué mensaje le manda? No dice. El contador no lo dice. ¿Qué mensaje le manda? Cambia de navegador y vuélvalo a intentar, pero sí, primero saque su constancia de situación fiscal para ver cómo está y también, sí, habrá, habrá que ver verdad, este, dentro de este contribuyente, su con su opinión de cumplimiento, a ver si está positiva, porque a lo mejor tiene pendientes con el SAT, y vea porque a lo mejor es socio o accionista de alguna otra sociedad mercantil, o sea, hay muchas variables, sí, que habría, habría que ver.
1: La otra pregunta de la señora Alejandra González es, el contador me dice que después de que sale el mensaje del SAT, le da a aceptar y que sí puede empezar a llenar el cuestionario para cambiarlo al reciclo. Pregunta, sí. ¿que aún así lo haga o qué consecuencias habría si aún después del mensaje lo cambia reciclo?
2: No, si él quiere mirar el reciclo, está en tiempo que haga todo lo que tenga que hacer, que termine, que confirme, sí y posteriormente que se meta en su portal del SAT para ver que ya haya aceptado la autoridad y en su constancia de situación fiscal nueva aparezca como reciclo y con sus obligaciones fiscales de reciclo, y se acabó el corrido. Corre a partir de este año en Recico.
1: Reina Jiménez, estoy en actividad empresarial y profesional. Somos herreros, mi esposo y yo, y queremos cambiar a Recico. Al día de hoy no he hecho mi cambio. ¿Lo puedo hacer desde el 1 de enero? Primera pregunta.
0: Sí, sí lo puede hacer desde el 1 de enero. Cuando se hace un cambio de actividad, se tienen 30 días para avisarle a la autoridad y está perfectamente en tiempo y puede señalar que inicio de actividades primero de enero de este año.
1: Segunda pregunta: ¿Tendré que hacer mi declaración como reciclo, tomando mis gastos facturados como actividad profesional y profesional? Porque ya fueron facturados este mes, porque todos mis gastos fueron por transferencia.
0: Eh, bueno, si es reciclo, no, 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 no aplica las deducciones. Si va a ser el acreditamiento de IVA, bueno, pues sí le van a servir esas erogaciones con IVA para poder acreditar el IVA que le hayan trasladado. Si ya fue reciclo está confirmado, entonces habría que revisar esos CFDI que ya
2: le emitieron, porque si no ha sido reciclo, esos CFDI no la van a servir porque son de otro tipo de régimen.
1: Eh, Anónimo manda saludos y dice, el pasado jueves... Escuché su programa y me llamó la atención el comentario de la invitada de que varios abogados no desean usar juicios en línea por no usar E-Firma y el, y el SAT se entere. Yo tengo dos años que volví al país y he encontrado evasión fiscal entre varios profesionales, abogados, doctores, ingenieros civiles y varios negocios. Gracias. Pues sí, bueno, era de otro programa con la ley en la sí, mano. claro, es
2: otro programa, pero tiene correlación con el aspecto fiscal. Pues Exactamente. ¿Verdad? Y realmente yo siento que la situación fiscal de cada contribuyente con el cumplimiento es indistinta a el juicio o a las situaciones que sea o no en línea. Creo que el contribuyente cumplido, Benjamín, Mercedes y Público, nada tiene que tener.
1: Noticia Sergio García. Estuve en RIF hasta el 31 de diciembre de 2023. En 2024 ya estoy como reciclo. Tengo varias declaraciones pendientes de RIF. ¿Las puedo presentar y pagar en 2024?
0: Sí, sí, claro, por supuesto que la puede presentar, le sugerimos que lo haga lo antes posible para que deje bien cerrado ese régimen de incorporación fiscal y no tenga problemas.
1: Nos dicen también, ¿qué pasa si estoy pagando mis impuestos pero no estoy facturando por falta de firma electrónica? Ya pronto tendré mi cita para obtenerla, gracias.
0: Pues ahí eh, no podrá hacerlo hasta que cuente con dicha firma y que pueda emitir los, eh, los certificados eh, y los FDIs.
1: Nos dicen felicidades y gracias por su programa. Soy Eliseo Arias y deseo hacer referencia al programa anterior, donde un radioescucha que no dieron su nombre solicitó información para poder efectuar la declaración del sexto bimestre como RIF y como lo cambiaron a RECICO, el sistema no se lo permite. Para estos casos hay una opción. Ya que tengan acceso con su RFC y firma o contraseña, en el menú principal seleccionar presentación de la declaración y dar un clic en la opción otras obligaciones. Una vez ya seleccionado el año, mes, periodicidad, etcétera, se despliega una serie de obligaciones de ISR, IVA e IEPS. Se seleccionan las que correspondan de acuerdo al régimen fiscal y así ya puede hacer la declaración faltante. Espero me haya explicado. Saludos.
2: Muchas gracias, don Eliseo Arias. Esto aplica claramente para todos esos contribuyentes que cerraron 2023 con RIF y que van a migrar a Recico. La pregunta anterior que satisfizo don Benjamín Luquín también le va a aplicar porque tiene dos mil entendimos pendientes de pago. Gracias, don Eliseo Arias.
0: Gracias.
1: Francisco Franco, para preguntar, hasta el 31 de diciembre del 2023 estaba en RIF porque ya se cumplieron los 10 años de vigencia. A partir del 1 de enero del 2024 estoy en Recico. Tengo un taller mecánico, el terreno y la construcción. En estos días lo vendí en 2 millones de pesos. La pregunta es para la recepción de estos dineros. ¿Debe ser con cheques o transferencias electrónicas? ¿Y cuál es el tratamiento fiscal para esta operación?
0: Bueno, se tras... trata de un inmueble. Según nos dice, se trata de la venta de un inmueble. Esto será ante notario público y ahí con este notario público le harán la retención correspondiente de impuestos le dará ahí la información para que después él, con esa información pueda llenar su declaración anual. Aquí solamente señalar que ese ingreso sí le va a sumar al reciclo, sí le va a sumar a los ingresos a los tres millones y medio de pesos. Entonces deberá cuidar que no rebase los tres millones y medio y pueda salir del reciclo en este año.
1: Gracias a don José Márquez que nos escucha allá en California y les manda saludos, señores contadores.
2: Don José Márquez, un saludo para usted, sí, desde Guadalajara.
0: Igual saludos, don José Márquez.
1: Excelente inicio de semana con la siguiente duda de favor. Una persona física asalariada que arrebasó los 400 mil de ingreso anual fue notificada vía correo por no presentar su declaración anual 2022 a lo cual le ayudé a presentarla con saldo a favor cercanos a los seis mil pesos. Solo que el SAT nos la rechazó por ser extemporánea. Tiene que ser en formato manual, como ustedes ya lo saben. Pero para ese formato manual tiene que tener la e-firma. Sin embargo, ya está en fila virtual para tramitarla. Pero el caso es que en este lapso a esta persona le cayó la nómina del día 15 del presente mes y me comentó que en su recibo de nómina le pagaron por concepto de ISR retenido en exceso, como mil pesos. Entonces aquí la duda es si de todas maneras le presento su saldo a favor, se lo regresarían o ahí ya no aplica. Primera pregunta.
2: Eh, ¿Qué régimen fiscal? No nos, ¿Sí nos dijo el régimen fiscal? No recuerdo haberlo escuchado.
1: Persona física asalariada. Ah,
2: salario. Salario. Salarios. Salarios. Eso significa que en 22 presentó declaración y en 23 ¿qué pasaría? Porque a lo mejor lo que le están timbrando el 15 de 24 corresponde a 23, que tampoco nos dicen. Y Entonces, si es así no tiene que haber nada, 22 para la devolución de manera convencional de 22 contra 23
1: y la segunda pregunta eh, asimismo de favor saber si para ingresos anuales se considera ingresos anuales menos ingresos exentos o solo lo que dice ingresos anuales
2: no, se debe considerar dentro de cada uno de los contribuyentes totalidad de ingresos percibidos es decir, todos los ingresos percibidos, menos exentos, igual a ingresos acumulables. Si nos dice el régimen, con mayor certeza puedo ser la ilustración, pero son ingresos totales percibidos, menos exentos, igual a ingresos acumulables, y sigue el cálculo normal que la, la, el mismo formato en el portal le da.
1: Una persona física con actividades empresariales. Si presenta suspensión de actividades con fecha 31 de diciembre de 2023, ¿en abril 2024 puede presentar sin problema su declaración anual 2023?
0: Sí, es correcto. Puede suspender sus actividades para efectos de que ya no tenga obligación de presentar declaraciones periódicas y presentar la declaración anual en el mes de abril.
1: Una duda, soy persona física, actualmente sigo en el RIF, no he realizado el cambio y aparte obtengo, interés, a, aparte obtengo ingresos en plataformas tecnológicas, Uber, pero la actividad de Uber ya la voy a dar de baja, ahora en enero fue mi último mes con esa actividad. La pregunta en concreto es, ¿puedo realizar el cambio a partir del 1 de enero en Recico o forzosamente tendría que ser actividad empresarial por el ingreso que tuve por plataformas tecnológicas en el mes de enero? Primera pregunta. Ya no, ya no puede, ya no va a poder este ser reciclo, porque no conviven
2: reciclo con ingresos de tecnológicas ¿sí? lamentablemente debió no haber recibido nada de tecnológicas para que se hubiera ido a reciclo, ¿sí? ya, ya en
1: este año ya tuvo ingresos por los dos y ya no va a poder migrar reciclo. Ah entonces será que la segunda pregunta ya no aplica porque dice en caso de poder tributar en reciclo y hace una pregunta.
2: Sí, no, pues ya ni le seguimos porque okay, reciclo ya no va a
1: poder ser. Jorge González, ¿existe alguna facilidad para el IVA a los RIF que vendían alimentos público en general ahora que cambian a reciclo?
0: Ningún beneficio. este, En ese caso aplicaría el IVA por la totalidad de cada operación.
1: Rafael López, si estoy en RIF, ¿puedo cambiar a reciclo en cualquier mes de 2024? Primera pregunta. No,
2: únicamente tiene este mes para
1: para migrar. Estimo que en agosto de este año rebasaré los dos millones de ingresos y quiero saber si me puedo cambiar en agosto o me debo cambiar ya resico. Ah, pues ya lo contestó. Lo tendré
0: que hacer ahorita ya, como lo respondió sí. abstinadamente Juan Ramón.
1: Héctor Esparza Flores. ¿Qué? ¿O sugiere cambiarme otro régimen? No tengo ingresos de más de doscientos mil anuales y soy artesano y quiero seguir metiendo facturas para deducir impuestos.
2: No, pues el único sería reciclo.
1: Soy Luis García, a mi hijo lo van a finiquitar de su trabajo, ¿a qué tiene derecho en su pago de finiquito?
0: Bueno, pues ahí le van a pagar, si está renunciando, bueno, dice que lo van a finiquitar. A finiquitar, ¿verdad? ajá. Finiquitar, bueno, pues ahí lo tendrán. Finiquitar, finiquitar. ¿Lo van a
2: liquidar o qué debemos entender? No es lo Yo mismo que lo sí. mismo de hablar del finiquito y, a, y hablar de la liquidación, son dos aspectos distintos. Bueno, a sí, ver, si si no, ver si nos lo aclara. Sí, por favor, ¿verdad? Porque los dos tienen tratamientos distintos, ¿estás de acuerdo? Don
0: amigo? Sí, es correcto.
1: El señor Alfredo Serpa les manda saludos y, eh, bueno, les agradece compartir tan valiosa información para los contribuyentes. Bueno, muchas gracias, señor Serpa, muy amable. Gracias.
2: Gracias, don Alfredo
1: dice Adolfo acerca de las transferencias electrónicas interbancarias que ya me respondieron ¿cómo puede perjudicar eso el contribuyente si el SAT lo considera como ingresos? ¿se obliga así uno a presentar declaración anual o de qué manera perjudicaría al contribuyente?
2: perdón, don Adolfo no lo va a considerar el SAT la transferencia como ingresos acumulables simplemente en un momento dado el SAT puede iniciar facultades de comprobación y decirle licenciada María Mercedes Santamirano y Bolívar, trae usted depósitos por esta cantidad de tal fecha en tal banco verdad? ¿me puede usted decir el origen y procedencia de esos transferencias y depósitos? si la licenciada María Mercedes Santamirano si se queda con cara de wat o no atiende esa presunción de parte de la autoridad, entonces la autoridad procederá a fincarle un crédito fiscal y la suerte será distinta pero no propiamente de manera directa decir que son ingresos acumulados
1: soy persona moral. inicié actividades en 2019. Mis ingresos nunca han rebasado 35 millones al año, ni tampoco ninguno de mis socios. Son socios de otra persona moral. Mi duda es, ¿tengo que cambiar a régimen reciclo o puedo permanecer en régimen general? Mi duda es, ¿opcional cambiarme reciclo o tengo la obligación de hacerlo ya que no rebase los 35 millones?
0: Uh, tendrían que ver si las, los otros socios hacen operaciones con partes relacionadas, es decir, si celebran operaciones en esta compañía con otras de las compañías relacionadas, entonces no califican para el reciclo. O si alguno de ellos es el presidente del consejo o el administrador general único en esta empresa y en otras más, tampoco califican para el reciclo, aún y cuando sus ingresos no rebasen los 35 millones de pesos en el año.
1: Este día me llegó un correo de mi banco solicitándome actualizar mis datos fiscales y que tengo hasta el miércoles 31 de este mes para hacerlo, en la app o en sucursal, llevando mi constancia de situación fiscal y otros documentos. Mi pregunta es, ¿qué puede pasar si no actualizo mis datos fiscales como me lo están pidiendo? Tiene consecuencias graves. Saludos de Salvador Pérez.
2: Por supuesto, la van a cancelar, la van a cancelar todas sus cuentas bancarias y la, la van a dar las gracias por no ser grato usted como cliente por falta de transparencia fiscal
1: ante el banco. Soy persona física y tributo en el régimen de actividades empresariales y profesionales. Pero ¿y qué más? Ah, caray. Bueno, pues creo que no ha terminado de escribir. Ah, okay. eh, muy bueno. Eh, muy buenas tardes. Carlos Valencia le saluda y pregunta. Mi mamá tributaba en el RIF y su factura bimestral la realizaba con venta al público en general. Cambió a Reciclo este 2024. La factura mensual sería también con venta al público en general. ¿Le tengo que desglosar el IVA a mi factura por las ventas al público en general?
0: No, pues ya lo mencionamos. No es necesario separar el IVA. Eh, solamente se llena con el importe global de las ventas.
1: Se comunica nuevamente Reina Jiménez que les comentaba que tiene actividad empresarial y profesional y que ella y su esposo son herreros. Sí. Y que se quieren cambiar al res, a reciclo. Sí. Dice, entonces, hago mi declaración de impuestos al día 30, mañana, como actividad empresarial y profesional, y el día último doy mi cambio a reciclo, ya que mis gastos están facturados como actividad empresarial y profesional. ¿Esto es correcto?
2: Mire, mire, señora, darse el, el hasta mañana o pasado, diríamos, el, el, recordemos que nada más tenemos el mes de enero para migrar, entonces, este, solvente todas sus subvenciones fiscales del régimen anterior, ¿sí? Y ya migre de manera directa
1: a Recico. Pasé a Recico y solicité mi E firma en noviembre de dos Me la dieron para mañana 30 de enero dos mil y la ocupo para facturar público en general en enero dos mil y tengo que activar los sellos digitales y me dan 72 horas. Y esas horas se llevan hasta el 2 de febrero. ¿Qué hago, Leticia Morales?
0: Eh, bueno, entiendo que ya tiene la cita para mañana, ¿no? Si mañana hace el trámite, mañana mismo ya podría estar habilitada para emitir ese CFDI.
1: Renato Serna. La empresa nos dio dinero en efectivo para pagar trasla qué qué traslado a plataformas. Esta empresa alega que el chofer tiene que estar dado de alta en Hacienda para dar factura. Posteriormente me indica la empresa que tenía problemas en su plataforma de facturación procediendo a depositarme en mi cuenta. El monto pagado en mi empresa me exige la factura. ¿Qué puedo hacer?
2: Eh, es falso eso que está diciendo el de plataforma. Ninguna plataforma está inhabilitada para emitir los CFD algo pasó ahí. Exíjale sí, la, 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 la plataforma que sea
1: Vámonos rápidamente a una pausa. Regresamos con más preguntas para los señores contadores. José Robledo dice, ¿a partir de cuánto monto en una cuenta de ahorro, de débito, se debe notificar al SAT o se debe pagar
0: contribución? No hay que notificar cuentas de ahorro al SAT y si tiene invertido ese recurso, el banco le hace una retención. Si su ingreso, si su aportación, digamos, su inversión no excede 100 mil pesos, no le van a... y solamente tiene esos ingresos por intereses, lo exoneran de presentar declaración anual. Él es opcional que la presente, pero puede no presentar declaración anual.
1: Señora López, si mi esposo y yo queremos poner un terreno a nombre de nuestro hijo, ¿qué gastos implica? ¿Cómo conviene más hacerlo?
2: Bueno, eh, poner el nombre de su hijo para, va a ser una donación, ¿verdad?, de ascendientes en línea recta al hijo. Tendrá que acudir con el notario y ahí con el notario pagar todos los gastos de escrituración más impuestos sobre terrenos patrimoniales. Como si fuera una compraventa legítima.
1: En el caso del uso de plataformas tecnológicas de transporte, Uber, Didi, obtuve ingresos por bonos por alcanzar ciertas metas en Uber y en la constancia de retenciones emitidas por ellos, viene el importe del bono, pero no me retienen ni IVA ni ISR. Tengo entendido que para el pago de impuestos, en el caso de ISR, se aplica el mismo porcentaje que a los demás ingresos, 2.1% pero para el IVA no se aplica ningún porcentaje. Entonces, ¿se hace el CFDI de ingreso como no objeto de impuestos? Preguntará Celis Celis.
0: Con, considero que sí es objeto de impuesto. Es un ingreso de plataforma.
1: Independientemente
0: que lo hayan denominado bono o como le hayan puesto, es un ingreso por servicios de plataforma. Y corre los mismos o debe cargar los mismos impuestos.
1: A ver, en mi declaración de 2000, luego 2002, o será del 2000 al 2002, es que pone dos, quedó. O, sea, o 2022, uh -huh.
2: 2022
0: será.
1: ¿no? Quedó un bueno. saldo en mi contra de cerca de 300 pesos, las cuales omití pagar y ahorita no me permite hacer lo que te voy a hacer, no me permite generar el recibo. señora Hernández, mi declaración de persona física por sueldos y salarios solamente.
2: Señor Hernández, pague lo que debe para que le libere la plataforma a todas sus obligaciones y saque su opinión de cumplimiento positiva.
1: Los CFDI globales de reciclo, persona física, se desglosa cada concepto o solo cantidades de importes.
0: Nada más el importe global.
1: Ya puedo presentar mi declaración anual como persona física reciclo o debo esperar a abril. Betty Nuño.
2: El pago profesional de reciclo va a ser el primero el próximo 17 de febrero. A
0: no, que, declaración a no ser que el
2: anual, anual como del año pasado, ese será primero, el primero de
1: abril sí. Si un muchacho de 18 años abre cuenta en el banco y recibe dinero de sus papás, debe hacer declaración señora Leti Uribe
0: eh, Son donativos o se entiende que son donativos lo que le depositen ahí sus papás si ese monto en el año excede 600 mil pesos, deberá manifestarlos, deberá hacer una declaración informarlo imponativa.
1: Adrián pregunta. Me dicen que un simple mortal dado de alta como reciclo puede abrir una cuenta de SETES, los cuales producen rendimientos y que esos rendimientos no pagan impuestos por ser inversiones de riesgo. ¿Es verdad?
0: Falso. Falso. SETES no es riesgo ah, y no hay pago. Bueno, el impuesto se lo retiene. Y va a haber retención
1: y al final del ejercicio va a haber
2: impuesto anual
0: por sí. los dos
1: lados, por reciclo y por los intereses. La segunda pregunta. Si me doy de alta como reciclo, ¿es necesario que tenga un contador y por qué? No, ¿por qué? Por lo sencillo,
2: en la plataforma la plataforma le calcula todo y le hace todo, ya lo hemos dicho aquí.
0: Y en mis cuentas pueden ser los FDI si puede ¿sí?
1: Soy persona física, estaba en Reciclo y la autoridad me regresó a persona física con actividad empresarial desde el 1 de enero de 2022. Si presento la pendiente, incluyendo la anual, ¿puedo regresarme al Reciclo desde el 2022 o tendría que ser desde el 2023? Señor Jiménez.
2: Ni 22 ni 23. Sí, Va a ser 22-23 general y a partir del 1 de enero 2024 24 reciclo. Primero hay que purificarse con lo anterior, 22-23 y luego ya
1: 24. ¿Saben si hay alguna exención para ingresos por actividades agrícolas obtenidos por personas físicas que tributan en el régimen de personas físicas con actividades empresarial y profesional Moisés Hernández?
0: Eh, pues nada más la del reciclo y es exclusivamente por actividades primarias, es decir, agrícolas, ganaderas, silvícolas o de pesca. ¿Y 900 mil pesos? 900 mil pesos de exención.
1: Para la persona que dice que va a cambiar a reciclo de actividad empresarial, tengo, entendi tengo entendido que para ser deducibles los gastos tiene que estar en el régimen con el que va a tributar. Es decir, si le facturaron en actividad empresarial y se va a cambiar a reciclo, desde mi punto de vista no serían deducibles. Saludos, Jorge Gutiérrez.
0: Es correcto. Si, si cambia el reciclo, esos comprobantes que le expidieron ya no serían deducibles este año. No
1: no,
2: no se consideran para el pago de los impuestos.
1: A ver, eh, señor Héctor Esparza Flores, lo que pasa es que esto que usted me mandó no no se baja. No lo puedo bajar. Leí su pregunta, o lo que estaba además ahí, pero mm, discúlpeme, no se baja la imagen, entonces por eso mismo no... No pude darle salida completamente. Y por cierto, se nos acabó el tiempo. Señores contadores, muchas gracias. Hasta dentro de 15 días. Hasta, sí,
2: Muy buenas. Gracias por la invitación. Y nos veremos el próximo
0: 12 de febrero. 12 de febrero. Aquí nos vemos. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Buenas tardes a todos. Y una disculpa, ya no alcanzaron a salir todos.